0: 各位好，今天要给大家介绍一本关于焦虑管理的新书。本书书名是《Unwinding Anxiety》，消解焦虑，由 Avery 出版社2021年3月出版。作者贾德森·布鲁尔医生。这本书提供了经临床证明、分步骤的可行计划，可以帮助我们理清焦虑的脑回路和打破成瘾习惯。我们正经历着所有人都不会忘记的史上最焦虑的时期之一，无论是面对像大流行病这样的公共问题。还是像家里有孩子，或者每天晚上和酗酒做斗争这样的个人问题，我们都感到不知所措，无法控制。但在这本书中，贾德森·布鲁尔解释了如何使用任何人都可以使用的基于大脑的技术和小窍门，从源头上根除焦虑。我们认为，焦虑是指从轻微的不安到全面的恐慌的一切，但那也是推动我们用来应对的成瘾行为和坏习惯的原因，例如压力、饮食、拖延、末日来临和社交媒体。此外，焦虑生活在大脑的一个部分，抵制理性思维。因此，我们陷入了焦虑的习惯性循环中。我们无法思考，也无法用意志力来克服。布鲁尔博士教我们绘制大脑地图，以发现我们的触发因素，用简单而强大的好奇心练习来化解它们，并使用正面和他的实验室已经证明有效的其他做法来训练我们的大脑。布鲁尔博士通过二十多年的研究和与数以千计的病人，包括奥林匹克运动员和教练，以及政府和企业的领导人的实践工作，创造了一个清晰的以解决方案为导向的方案。任何人都可以用来感觉更好，无论他们感到多么焦虑。今天我们正经历着被称为焦虑流行病的情况，从来没有这么多的人被诊断出患有焦虑症，这对他们的生活质量产生了负面影响。你有没有担心到无法入睡？你是否在紧张繁忙的高速路口经历过恐慌症？但为了治疗焦虑症，我们需要了解它是如何运作的。当我们感到焦虑时，强迫性的担心就会启动，我们无休止地思考它，并试图解决问题，但这并不奏效。事实上，担心只是转移我们对焦虑情绪的注意力的一种方式。不过，我们还是有希望的，通过学习本书，如何用正面来缓解甚至消除焦虑。你将能够期待一个不那么焦虑的未来。焦虑是由我们的生存大脑控制的。想象一下，在 COVID-19 大流行的早期，你是奔向最近的超市的购物者之一。你的目标是什么？将你的购物车尽可能的堆满卫生卷纸。但是，当你在超市里狂奔，囤积面粉、大米和足够你的家人吃一整年的薯片时，你的脑子里在想什么？有可能你的脑子里根本就没有多少东西在运转。你看，当我们焦虑的时候，我们的理性大脑关闭了，取而代之的是我们对强大而原始的生存大脑做出反应。这些大脑的进化是为了保护我们免受危险。在这种情况下，这个危险是新冠病毒。对许多人来说，生存策略是购买卫生纸。别问我为什么美国首先要购买的是卫生纸。人类的大脑有两个部分，它们在不同时期进化。旧的部分包括原始生存神经系统，它调控我们的原始生存反应。如果早期的洞穴居民遇到了剑齿虎，他们的战斗、逃跑或冻结系统就会被激活，使他们有更好的机会生存。大约100万年前，大脑的另一部分得到了发展——前额叶皮质。我们大脑的这一部分负责计划、推理和预测，它是我们能够找到方法并根据过去的经验来调整我们的行为。当前额叶皮层没有足够的信息。来预测到底会发生什么时，就会出现焦虑。这就是为什么 COVID-19 大流行病的开始为焦虑带来了完美的风暴。我们有这么多不确定的事情，我们会找到疫苗吗？没有症状的人是否在传播传染病？在开始时，没有人真正知道。即使是像医疗卫生专业人员这样值得信赖的权威人士，也在黑暗中摸索着前进。焦虑出现在我们的生存大脑中。但它实际上并没有太多有用的进化功能。与恐惧不同的是，它不会让我们避开剑齿虎的活动路径，它只是让我们在晚上盯着天花板睡不着觉，在假设的未来场景中循环播放老虎吞噬我们的情景。那么，我们如何才能学会停止焦虑感呢？通常，我们试图通过内心的谈话或推理来摆脱它，但任何经历过焦虑症的人都知道那是没有用的。焦虑和压力关闭了我们大脑的理性部分。为了解除我们的焦虑，我们将不得不学习重新编程我们的生存大脑。焦虑和担心是会上瘾的。当你想到成瘾时，你会想到什么？人们蜷缩在门口吸食海洛因，赌徒玩老虎机直到花光所有的积蓄。这些关于成瘾的刻板印象使它看起来像不寻常的东西，或者只发生在极端情况下的一些人身上。但是，成瘾实际上是我们所有日常生活的一部分。想一想，你忍不住多买了一双鞋，哪怕你的钱不够用，或者你无法停止滚动浏览社交媒体的事实，哪怕你有一个作业马上要交，或者你无法停止担心，尽管你知道这只是让你感到焦虑。是的，这是对的，担心也是一种上瘾，一种我们无法停止放纵的行为，尽管它滋生了我们的焦虑，伤害了我们的幸福。就像所有的成瘾性一样，担心提供了一种暂时逃避困难的感觉。想象一下，你开始感到焦虑，这是一种不舒服的感觉，所以你立即开始担心它。你想象世界末日的情景，或计划如何使这种感觉消失。担心是有诱惑力的，因为它看起来好像你很忙，在为一个解决方案而努力。然而，大多数时候，你实际上是如同仓鼠在爬它的轮子。对所做一切的担心，达到了分散你对负面情绪的注意力的效果。这种分散注意力的做法。暂时麻痹了困难的感觉，因此对你的大脑来说，这种担心似乎比原来的情绪更有价值，因为你的大脑认为你在努力的解决问题，在保护你。这些机制源于我们的旧大脑，它通过发展基于奖励的学习系统，帮助确保我们的生存。例如，如果一个穴居人发现了一些有营养的食物并吃了它，他的大脑就会充斥着多巴胺，使他感觉良好，这意味着他更有可能记住他发现食物的地方。并重复这种行为。同样的，如果你的大脑学会了担心会带来暂时的缓解，那么每当你焦虑的时候，你的大脑就会触发担心，这成为一种强迫性的习惯，你无法控制。但问题是，担心实际上使你感到更加焦虑，这反过来又使你更加担心。这种恶性循环会严重影响你的健康。但幸运的是，正如我们在下面的摘要中所看到的，我们可以打破这个循环，并通过这样做。将自己从焦虑的想法中解放出来。了解你的破坏性的心理是打破这些习惯的关键。约翰有一个酗酒的问题，每天晚上他都会喝六到八杯威士忌，然后昏倒，第二天晚上又开始喝。但是，当他更仔细的观察自己的成瘾习惯时，约翰意识到，事实上焦虑正在助长他的饮酒。他对自己的工作量感到焦虑，所以他喝酒来体验暂时的麻木和分散注意力。当然，喝酒只会使事情变得更糟。他陷入了一个被称为习惯循环的破坏性的行为模式中。当约翰开始描绘他的习惯反应回路时，他开始更清楚地了解自己的思想，对自己的生活有了更多的看法。了解你自己的焦虑的第一步是简单地绘制你自己的习惯回路。什么样的情况会引发焦虑或其他困难的感觉？你的大脑学会了用哪些行为来回应，作为安抚或转移你注意力的方式？你是否会生气，或试图用 Netflix 看视频来麻痹自己？这些行为的结果是什么？写下你能想到的尽可能多的习惯循环。这可能是一个非常令人兴奋的发现过程。你可能会觉得你终于明白了自己的动机和盲点，但不要落入立即试图修复和改变你的习惯性循环的陷阱。不幸的是，修复和改变的冲动本身就可能成为一个习惯性循环。这就是为什么人们每年年初都会兴冲冲的建立一个新年计划。小编顺便问一下，今年一半过去了，你还记得你的计划是什么吗？为了改变我们的习惯循环，我们必须抛弃那些实际上不起作用的旧工具。例如，如果你曾经试图用意志力来阻止舒适饮食，你就会知道它不起作用，或者至少不是持续的。这是因为当我们感到压力时，我们的理性推理的大脑会关闭。而这恰恰是调节冲动控制的关键部分。用一种有害的行为替代另一种更好的行为，也不是对所有人都有效。试图通过控制环境来控制你的习惯也是如此。例如，确保冰箱里没有暴饮暴食的冰淇淋。这里的问题是，这些策略实际上并没有改变基本的习惯循环，他们只是试图分散或转移你的注意力。习惯在我们的大脑中根深蒂固，为了改变它们，你也必须改变你对他们的思考方式。正面是解开焦虑的习惯循环的一个关键工具。想象一下，每天醒来不得不重新学习如何吃早餐或使用你的手机，你所有的知识在一夜之间被抹去，这种日子你过得下去吗？我们的大脑能够熟练的将各种行为记入我们的肌肉记忆，这样我们就能可以不假思索的做这些事情。事实上， 2 0 1 0年哈佛大学的一项研究发现，我们大约有 80% 的时间生活在自动驾驶状态。虽然这可能是有用的，但它也意味着我们失去了对自己思维过程的认识。这意味着我们不能中断破坏性的习惯循环，因为我们甚至不知道它们正在发生。当我们处于自动驾驶状态时，大脑中启动的部分的科学名称是默认模式网络 （DMN）。每当我们做白日梦或担心时，大脑的这一部分就会被激活。当我们进行坚持不懈的思考。或有强迫性的、令人不安的想法时，他也会开启。更具体的说，这些事情会激活 DM 的一个枢纽，称为后扣带皮层 （PCC）。当人们渴望得到他们所沉迷的东西时 ，PCC 同样被激活。这种锲而不舍的思维是抑郁症和焦虑症难以康复的一个主要原因。通过强迫性的担心和自责，我们最终创造了一种低落的情绪，这只是加强了那些消极的想法。我们如何才能打断这种破坏性的循环？最好的方法之一是减少花在自动驾驶上的时间，时刻觉知到我们的想法的做法被称为正念。与流行的看法相反，正念并不是要清空我们的思想，成为禅宗大师，它只是关于学习意识到我们头脑中的东西。作者和他的团队做了一个实验，他们测试了定期冥想和正念训练是否影响人们的大脑。核磁共振扫描显示。有经验的冥想者的 DM 等活性要低得多。然后他们又做了一个实验，看看正面训练是否能帮助人们戒烟。果然，它减少了 PCC 的活性，而 PCC 是为强迫性和成瘾性想法提供动力的大脑中的枢纽。正面训练将是中断你自己的习惯循环的一个关键工具，并解开你的焦虑。下一个 j 摘 l 将探讨如何将其付诸实践。如果不改变大脑的奖励机制，我们就无法改变我们的习惯。想象一下，有人让你选择吃一盘煮熟的西兰花，或者吃一片奶油蛋糕，你的大脑可能会大叫着让你吃蛋糕，这是因为蛋糕有更多的卡路里。这意味着当你吃它时，你的大脑得到更大的多巴胺奖励。此外，还有一种情感奖励，我们大多数人都把蛋糕与乐趣、聚会和庆祝活动联系起来。我们有无数的联想刻在我们的神经通路上。这就是为什么让自己选择西兰花而不是蛋糕是如此困难。蛋糕的奖励性更强，去重复这样行为的动机就越强。问题是，我们的大脑经常储存着关于一些过时的行为奖励观念。以蛋糕为例，我们的大脑将蛋糕与乐趣和孩子般的快乐联系起来，但现实是因为你的压力或悲伤而无意识的往嘴里塞一块蛋糕，不会让你觉得自己像派对上的那个孩子。它可能会给你带来短暂的多巴胺刺激，但当糖的冲动消失后，会让你感到暴躁和臃肿。当我们在自动驾驶模式中上生活时，我们的大脑会停留在这些过时的概念上，认为特定的行为会带来多大的回报。但是，当我们对我们正在做的事情带着一些正念时，我们有机会评估当下真正的回报是什么。当你注意到自己有吸烟或拖延等习惯性行为时，问问自己：我从中得到了什么？你的香烟到底是什么味道的？当你吸烟时，以及一旦尼古丁离开你的身体，你有什么感觉？专注于实际体验，很可能会让你看到，奖励行为在当下并不那么令人愉快，这将马上使这个习惯更容易被打破。奖励越强，习惯越强。如果大脑意识到一种行为并不像他想象的那样有奖励，他就不太愿意去做。记住，这不是一个智力练习，这不是试图说服自己不要去做你喜欢的事情。相反，它是关于观察现实情况以及这些行为的感觉。它是关于发现所谓的享受感觉可能是虚幻的、不存在的。培养同情心的心态，关注了解我们的习惯性的脑回路，可能是一个非常不舒服的过程。毕竟，我们已经花了很多年的时间，试图麻木自己，对抗困难的感觉，转移自己的注意力。现在，我们要全神贯注的关注他们，并在显微镜下对他们进行检查。如果你觉得你没有取得进展，这可能会更加令人沮丧。毕竟，你可以清楚的看到你的行为并没有真正的回报。那么，你是否还要继续放纵他们呢？这种不耐烦是自然的，但它没有帮助。毕竟，你可能已经有了这些习惯循环几十年了，你不能指望他们在一夜之间消失。我们中的许多人已经习惯于通过严厉的批评自己来试图改变我们的行为，这成为一个习惯性的循环。更有可能的是，当你试图解除你的习惯时，批判性循环将被激活。你会对自己说：“我是个失败者，我不能改变，或者这永远不会成功。”不幸的是，这些循环实际上会使你陷入困境。你会陷入绝望和自我责备的循环中，这又将使你处于自动驾驶的生存模式。当你有这种感觉时，练习不那么认真的对待自己可能会有帮助。你可以这样想：我的愚蠢的大脑又来了。记住，你的大脑只是想帮助你，他在寻求多巴胺奖励，暂时缓解你的困难感受。练习对自己和你培养的生存行为有同情心，以试图度过紧张的情况。请记住，失败是这个过程的一部分。事实上，他是最伟大的老师。研究员 Carol d w r k 认为，有些人有固定的思维模式。他们认为自己的智力和才能是与生俱来的，是有限的；但另一些人则有成长型心态，他们相信自己可以在成长过程中学习和成长。后者的人更有弹性，他们将错误和失败视为发展的机会。当你在解除习惯性循环时，必须采取成长的心态，把一切都看作是发展的机会。你在健康饮食数周后暴饮暴食了吗？没问题，这对你的大脑是一个宝贵的提醒，提醒你吃得好的感觉有多好。你是否对你的旧习惯感到不安和沮丧？没问题，这表明你是多么渴望改变。好奇心是你消除焦虑的超级力量。儿童有一个可爱的阶段，他们会对他们观察到的世界上的一切提出问题：为什么猫有长尾巴？为什么他们的父母能喝酒而他们却不能？他们自然而然地对他们所看到的一切感到好奇。但是，作为成年人，我们开始将好奇心限制在填补信息空白上。比如，当我们被堵在路上，需要知道需要多长时间才能通畅，寻求我们所缺少的具体信息，被称为填充性好奇心。对一切事物都有孩子般的好奇心，被称为基于兴趣的好奇心。这就是我们需要培养的那种好奇心。基于兴趣的好奇心是对学习新事物的热爱，心中没有任何特定的目标，这是一种看待世界的广阔方式。使你对正在发生的事情的细节保持关注，它也有助于你记住新的信息。加州大学戴维斯分校的实验表明，当人们有好奇心时，他们大脑中的多巴胺通路会启动，激活奖励中心和海马体之间的联系。海马体是大脑中与记忆有关的部分。培养你的自然好奇心是一个重要工具，可以打破焦虑的习惯循环。下次你处于恐慌状态时，试着发出响亮的“嗯”“咦”等好奇的声音。就是当你对某些东西感兴趣，并试图找出它是什么时发出的声音。瞬间，这一行为将推动你进入一种好奇的心态，并使你问一些问题，如这里发生了什么。它也可能使你感到有点愚蠢，这是件好事。好奇心和玩乐是相辅相成的。改变即使是积极的改变，也可能是非常具有挑战性的。记住，我们的生存系统喜欢确定性。如果你一生都在焦虑。可能感觉很糟糕，但至少你总是知道会发生什么。当你开始打破旧的习惯时，你的生存大脑可能会对这个陌生的新地形感到震惊。这就是好奇心的作用。与其向压力屈服，不如用一种好奇的心态来简单的观察你的感觉，跟踪你的身体感觉。好奇心的感觉很好，你的大脑会意识到，好奇心就是所谓的 B B O B Better Offer 或更大更好的提议。这比你过去一直停留在的焦虑状态要有意义的多。每天练习对焦虑的教之，想戒酒的匿名戒酒会参与者被教导要一天一天来。他们不是把自己的思想寄托在一生的清醒上，而是问自己：我今天能保持清醒吗？对焦虑的教之需要一个类似的方法。未来充满了不确定性，如果你一味思考如何打破你对未来的焦虑习惯循环，只会让你现在就焦虑。相反，你只需要问自己：我今天能做正念练习和培养好奇心吗？哪怕就在下一个小时。每当你确实开始紧张起来，或者想知道你将如何度过，哪怕是这短短的一天，不要担心。提醒自己，你已经开发了重要的工具来帮助你打破困难的习惯。你应该对自己的能力和复原力有信心。你很可能会遇到困难的感觉，甚至是惊恐发作，但你处理他们的方式已经改变。当下处理焦虑循环的最好方法，实际上是带有觉知的体会它。这个过程可以用 r i n g 系统来解释。首先，你认识到正在产生的困难感觉；接下来，你有意识的接受它们，并允许它们存在；然后，你细细品味你身体里的感觉以及涌现的情绪；最后，你以超脱的心觉知正在发生的事情，并在这个过程中简单的观察自己。r i n g 利用你的好奇心的超能力。帮助你的大脑从焦虑、恐慌的状态中过渡出来。呼吸练习是另一种度过焦虑的好方法。呼吸帮助你保持对身体的关注，而不是试图思考如何摆脱这种情况。缓慢而深入的呼吸使我们在当下感到放松。它向我们的大脑传递重要信息，即我们实际上是安全的，不需要高度警惕。有些时候，你可能会觉得自己没有任何进展，并认为自己会永远被困在焦虑的思维中。但现在你已经学会认识到，绝望和自我批评只是另一种生存机制。每当你的大脑支持一种以“总是”或“永远”这样的极端观点时，就应该提示你，生存模式又启动了。与其迷失在绝望的循环中，你可以使用比如好奇心或者善良，或者仅仅是自嘲的方法，给自己带来更大、更好的奖励。你不需要永远计划如何做到这一点，甚至不需要一整天，着眼于当下吧。现在，在这一刻，你是否能够对你的感受和感觉产生好奇心？很好，你对焦虑的觉醒已经开始了。最后总结，焦虑是一种强迫性、习惯性的行为。当我们感到焦虑时，我们理性思考的能力就会关闭，这意味着我们无法通过理性的思考来摆脱焦虑。相反，我们需要学习如何重新编程我们的生存大脑，并找到更有价值的行为。来取代对焦虑的担心。通过练习正念技术，我们将意识到自己的思维，并停止在自动驾驶模式上越走越远。结尾小彩蛋：下次有人在交通拥挤的路上开车插到你汽车的前面时，试着在心里告诉他们：“你爱他们。”有一次，坐着在上班途中的路怒,怒症使他陷入了一种糟糕的情绪，并伴随着他一整天。这影响了他在医院的工作和对病人的态度。他尝试了一个实验。他不再对那些在交通中向他按喇叭的人或者印插队进来的人大喊大叫，而是练习向他们发送爱的善良的想法。结果是立竿见影的。他开始在上班时感到欢快和开放，而不是愤怒和拘束。爱的善意比攻击的感觉更好。仅仅因为这个原因，他就值得练习。小伙伴们喜欢这本书的话，请关注或留言哦。